0: Kanal K-Podcast.
1: Bi aller Liebe.
2: Bei aller Liebe. Bi aller Liebe. drüber müssen wir reden.
1: Bei Be aller Liebe. Bei aller Liebe. Bei aller Liebe. Wir müssen reden. Du hörst bei aller Liebe heute mit einer Spezialsendung. weil für eine sitzen kein Gast im Studio, die Stimmen hören wir aber trotzdem ganz viele verschiedene.
3: Die Geschichte,
1: die erzählt wird, dass Gleichstellung
3: erreicht sei, einfach ein Mädchen
1: Diese Stimme ist von Daniela Karst, vom Feministischen Streik-Kollektiv. Gesagt hat sie diesen Satz am 14. Juni 23 am schweizweiten Feministischen Streik. An diesem Tag waren viele Stimmen zu hören. Und ganz viele verschiedene Menschen auf die Straße. Es hat verschiedenste Aktionen Wie der Kinderwagenumzug, Picknick für flinte personen Demos und Workshops. Und mit drin das feministische Streikradio. Ein Projekt von verschiedenen unkommerziellen Radiosender aus der Schweiz. Während 24 Stunden waren ausschliesslich flinte aq personen on air. Auch wir von «Bei aller Liebe haben Tag während anderthalb Stunden gesendet live aus dem Sendebus direkt vor dem Bundeshaus zu Bern. Wir hatten diverse Menschen zu Gast, die unter anderem über Körperrespekt, über einen Wunsch nach weniger Normalität und Grund zum Streiken geredet haben. In der nächsten Stunde hören wir die Aufnahme von diesen entstandenen Gesprächen. Gerade nach dem Song «Samba the Great» – «Female». Die Sendung führen ich Lena Glanzmann
0: big ball women round of applause get my goals women round of applause know my roots women round of applause and they come and get you get you get your armor on my sweater gonna get a female bitch, bitch, a bitch. she gonna catch you big ball women gonna come and applaud got my back woman. I. I'm an F-E-M-A-L-E -E, from the ghetto. Yeah, she got a brain and stiletto. She work, fight, and now still got time for the metro. Passing out of the way and forget about the ankles and the ghetto. I ankles so she never leave the ghetto. Gotta tell them kids are the mammoth, cause in time she gonna let go. She a queen, and you know she never leave. They be waiting for a stumble, but she never treat the pain. My God, f e m a She a queen, and you know she never lean. They be waiting for a stumble, but she never trip again. Need a tennis, class, Ron, asking if baby got back. Got from the motherland. Mother Mary never met a mother, Timmy be like that.
4: Liebi, Wir müssen reden. Bei
1: Liebi mit einer Rückblicksendung vom Feministischen Streik 2023. In dieser Sendung hörst du Mitschnitte von unserer Live-Sendung beim Feministischen Streikradio. Wenn wir nächstes Jahr eine ganze Woche streiken, dann steht das Land definitiv still. Das sagt Daniela Karst. Sie und ganz viele andere Menschen sind im feministischen Streikkollektiv kollektiv aktiv. Sie war am 14. Juni im Sendebus auf dem Bundesplatz zu Gast. Ich habe mit ihr über die Organisation und über die unterschiedlichen Haltungen des Streik gredt und darüber, wieso es der feministische Streik überhaupt braucht. Daniela, die wichtigste Frage zuerst. Warum
3: streiken wir heute? Ganz einfach, weil es einfach braucht. Weil die Geschichte, die erzählt wird, dass die Gleichstellung erreicht sei einfach ein ist. Und darum es braucht es den Streik. Ich könnte jetzt 100 Gründe aufführen, aber diesen führen wir kein 5-Minuten-Interview, sondern ein 2-Stunden-Gespräch mindestens.
1: Es gibt ja verschiedene Benennungen von diesem Streiktag. Man redet vom Frauenstreik, man redet vom feministischen Streik und von einer Spaltung. Was
3: kannst du dazu sagen? Also es ist Kabis. Also, einfach totaler ein Cabis. Hätte er gerne. Ähm, wichtig ist, der Kampf für Gleichstellung ist ein Kampf für alle Menschen. Es ist ein Kampf für Menschenrechte. Und insofern ist es ein völliger Quark, dass die Bewegung gespalten sei. Weil, stellt mal vor, in jeder Bewegung, in jeder Partei, in jedem Schutzclub oder Jagdverein oder sogar in jeder Familie gibt es unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Meinungen und die streiten und diskutieren. Das ist völlig normal. Das ist noch lange Spaltung. Sondern wenn es darauf abkommt, dann geht zum Beispiel der Schutklub raus und spielt zusammen, oder? Und spielt das Spiel. Und das ist genauso bei der Bewegung und Partei. Und im Übrigen finde ich es relativ strange, seltsam, dass wir ähm, als, also das bei ausgerechnet bei uns Frauen oder Feministinnen ähm, die Meinung ist wir müssen alle mit einer Stimme sprechen so Nordkorea Style ähm, und immer die gleiche Meinung vertreten und wir sollen doch bitte so harmonisch wie möglich sein. Es ist wichtig dass wir diskutieren, es ist wichtig dass wir auch mal streiten, dass wir vielleicht zusammen bessere Lösungen finden, das ist mal der erste Punkt und der zweite Punkt, warum wird das ausgerechnet bei Frauen oder als Frauen gelesen, Personen oder Feministinnen verlangt, wo wir so harmoniesüchtig sind, so lieb, so nett oder was. Also, diese die Forderung ist eigentlich an sich zu tief zerzisstisch. Wir sind kein kein heute, <lacht> aber trotzdem stehen wir
1: jetzt heute alle da, zusammen auf dem Feld quasi. Ähm, die Forderungen oder das Schlagwort des feministischen Schrägkollektiv Lohn Zeit, Respekt. Was sind die konkreten Inhalte von diesen Forderungen?
3: Also, beim Respekt, das ist ein ganzes Weizfeld. Da fange ich mal mit dem Lohn an. Das ist mal die klassische, immer gleiche Forderung: gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Und in diesem Fall ganz klar weg mit den 100 Milliarden Einkommenslücken, die wir jedes Jahr haben. Geht nicht. Näher bei den Renten, das ist momentan sehr aktuell. Wir sind dezidiert gegen die Scheinreform BVG 21. Letztes Jahr versprachen es käme dann schon gut und jetzt kommt eine Rentenreform raus. Also, nein, das Wort Reform streichen wir gerade wieder. Eine Revision des Gesetzes raus, die am Schluss alle mehr zahlen für weniger Renten. Also das ist ein absoluter Gipfel. Ähm, und äh, Gleichzeitig brauchen wir aber unbedingt Renten, die endlich Frauen in Würde oder überhaupt Menschen in Würde altern können. Alteren. Weil, ähm, und das dafür heisst Ja zu AFA 13. Da sind wir deziviert dafür. Ähm, dann gibt es noch viele andere Sozial also Sozialversicherungen oder Krankenkassen, die diverse Ungerechtigkeiten drin sind. Wo die wollen sie weiter darauf aufgehen. Dann fordern wir z.B. auch auf Respekt einen kostenlosen Schwangerschaftsabbruch, und zwar ohne Angst vor Straf. Das ist immer noch im Strafgesetz, das geht gar nicht. Dann natürlich ganz wichtig, wir wollen mehr Zeit und Geld für Sorgenarbeit und eine Zeit äh, von mindestens einem Jahr. Wir, und ganz, ganz wichtig auch natürlich die ganze, also wirklich konkrete Massnahmen und ganz viel Geld dafür, endlich die geschlechtsspezifische, häusliche und sexualisierte Gewalt zu beenden. Wir wollen ganz generell eine Gesellschaft ohne Menschenfindlichkeit, ohne Rassismus und ohne Diskriminierung in jeglicher Form. Einfach nein. Wir wollen ganz wichtig auch in diesem Zusammenhang Asyl und Schutz für flint die von Gewalt flüchten müssen, und auch für ihre Kinder, übrigens. Wir ähm, verordnen dann noch dazu äh, Klima- und Umweltschutz, der etwas bewirkt und endlich Schluss mit dem Greenwashing. Das ist so kurz zusammengefasst ähm, die Hauptforderungen von der Nationalen Assise, von der feministischen Kollektiv, die im März die zusammen verabschiedet hat in Fribourg.
1: Mehr dazu finden man online auf der Homepage. Ähm, jetzt gibt es die verschiedenen Forderungen und dazu gibt es auch verschiedenste Aktionen heute. Werden wir konkret, was passiert heute in Bern und welches Highlight, Daniela, verpasst du sicher nicht?
3: <lacht> ähm, also es gibt, ins, also ich werde gerne überall, aber es gibt insgesamt 50, 50 Veranstaltungen in der ganzen Stadt Bern von verschiedensten Organisationen, nicht nur vom Kollektiv, auch Kille, auch äh, die Hateri Fahne, auch, oh, jetzt habe ich sicher jemanden vergessen, die Aufregung, entschuldige mich. Ähm, ganz wichtig für mich ab 13.33 hier auf dem Bundesplatz die feministische Landsgemeinde. Dort haben wir wirklich vor, mal ganz konkret das Parlament zu sagen, das wollen wir. Ähm, Na, auch ganz wichtig, der Kinderwagenumzug, am 3 ab der äh, Nideckilche, wo es wirklich um Sorgearbeit geht, wo wir werden hoffentlich wieder viele Leute haben. Oder auch ganz toll natürlich, ähm, also ganz, ganz wichtig, und bitte kommen alle, Demo ab der Schütze, Richtung Bundesplatz, also schützenmatt Am 5. Uhr treffen wir uns ab der halben 6. gibt es äh, dort auch schon Veranstaltungen, äh, Reden und Interventionen. Und am 6. Uhr laufen wir los, dann wieder dort statt, Richtung Bundesplatz, wo es nach der Demo noch Kundgebung gibt mit vielen Reden, viel Musik und auch noch am Schluss mit einem ganz, ganz coolen Konzert von Irie. Also, all das würde ich gerne sehen, noch viel mehr. Wir haben jetzt vor allem
1: von Menschen, Gerät, die zur Flinta Q gehören.
3: Ähm, wie sieht es mit den CIS-Männern aus? Die sollen kommen. <lacht> ganz einfach. Wenn wir die Gesellschaft verändern dann brauchen wir eine Mehrheit und für das brauchen wir Männer. Und im Übrigen haben wir ganz, ganz viele Männer. Also wenn du hier auf den Platz schaust, helfen enorm viel. Solidarische CIS-Männer unterstützen uns, helfen uns, machen Kinderbetreuung. Wirklich ganz, ganz cool. Und auch ganz einen grossen Dank an die übrigens.
1: Daniela, wir kommen zur letzten Frage. Wenn wir jetzt wieder streiken, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, oder überübernächste Jahr, für was findest du, dass einfach nicht mehr streiken
4: Oh Oje.
3: Äh, stopp sexualisierte Gewalt, Lohngleichheit und eigentlich würde ich gar nicht mehr streiken, sondern einfach nie wieder streiken, oder wende gerade eine Woche. Dann steht das Land nämlich definitiv still.
1: Daniela, merci vielmal. Bist du hier beim Senderboss Danke für das Gespräch.
3: Danke dir,
5: Lena.
1: Das war Daniela Karst vom Feministischen Streik-Kollektiv. Das Gespräch wurde am 14. Juni aufgenommen worden, am Feministischen Streik Und ich nur das natürlich. Wir von Biri Auer Liebe haben während unserer Sendezeit beim Feministischen Streik-Radio diverse Personen zu Gast gehabt. Um Diversität und Respekt bezüglich Körper geht es gerade im nächsten Gespräch. Aber zuerst hören wir noch den passenden Song dazu. Der kommt von «Bipolar Feminin» und heisst «Fett».
6: ich bin eine Gottheit, ein Vorbild, so selbstbewusst, trotz aller Leben.
1: Auer Liebe. Wir schauen, oder besser gesagt, hören, zurück in unsere Live-Sendung vom 14. Juni 2023 beim Feministischen Streikradio. An diesem Tag haben unkommerzielle Radios beschlossen, gemeinsame Sachen zu machen und zusammen vom Feministischen Streik zu berichten. Wir von bei Auer Liebe waren auch aktiv und haben verschiedenste Gästinnen eingeladen. Und eine davon ist Melanie Tellenbach. Sie setzt sich unter dem Label «Yes to Bodies» unter der Organisation «Body Respect Schweiz» für Körperrespekt ein. Sie sensibilisiert zum Themen wie Gewichtsstigmatisierung und Diskriminierung, Diätkultur und Shaming. Das Gespräch geführt hat Zita Bauer. Ähm, Melanie, du bist Fettaktivistin, du bist Präsidentin vom Verein
7: Body Respect, du hast das eigene Label Yes to Bodies. Ähm, du setzt dich die ein gegen Dis Gewichtsdiskriminierung, Gewichtsstigmatisierung und für mehr Körperrespekt. Ähm, du bist Mami ähm, und hast auch einen Hintergrund im medizinischen Bereich. Heute ist Feministischer Streiktag. Wir befinden uns hier auf dem Bundesplatz. Wie bist
8: du in den Tag gestartet heute? Ich bin ganz gemütlich in den Tag gestartet. Ich gefunden, mein Streik fängt schon Morgen an, in dem, dass ich dusche, mörgeln und mich für heute etwas viel Led Tun anlegge. Super, finde ich
7: super. Ähm die Gewichtsdiskriminierung in der Schweiz das fängt an bei verachtenden Blick beim Klasse essen in der Öffentlichkeit. Ähm, dicke Kinder werden weniger gut bewertet in der Schule ähm, Dicke Menschen werden weniger befördert, weniger ernst genommen in der, im Berufsleben. Ähm, sie werden nicht ernst genommen von medizinischem Personal. Also es ist die ganze Bandbreite in verschiedensten Lebensbereichen, wo, wo das sich zeigt. Was ist, dir heute, was ist bei dir heute so passt? Was steht auf deinem Transpie riesengross?
8: Bei mir steht ganz groß, dass Gewichtsdiskriminierung nicht okay ist und dass wir bei unseren feministischen Anliegen Gewichtsdiskriminierung mit mitdenken müssen. Denn feministische Anliegen kommen nur durch, wenn wir diese intersektional denken und dort eben auch dicke Menschen mitdenken. Kannst du uns ein Beispiel geben für so eine Sälinge? Du hast ja ein bisschen Bildung erwähnt, ganz wichtig auch im Gesundheitswesen. Man weiß, dass dicke Menschen weniger gute Gesundheits Behandlung bekommen, dass zum Beispiel Ärzte mit dicken Menschen weniger Zeit verbringen. Und alle Themen müssen bereits schon in der Ausbildung behandelt werden. Da muss Sensibilisierung passieren in allen Gesundheits-, und Sozial- und Pädagogischen Berufen und natürlich auch in der Gesellschaft und auch in den feministischen Kreisen.
7: Es sind also verschiedenste Bereiche. Ähm, der gross, grosse, letzte grosse nationale Landesstreik ist vier Jahre her, 2019. In den letzten Jahren ist aber auch immer ähm, der feministische Streiktag gefeiert worden. Ähm, wir sind auf der Strasse. Und vor zwei Jahren bist du bei uns, bei Biala Liebe, zu Gast gewesen, im, ähm, Anlass von dem von dem Tag, vom Feministischen Streiktag. Ähm, was ist seither gegangen? Weil dort zumal, ich weiß noch, du warst bei uns im Radiostudio im Rabe in der Lorraine. Und Body Respect, die Organisation, die sich eben schweizweit einsetzt gegen Gewichtsdiskriminierung, die ist äh, in den Kindern bzw. eher noch Babyschuhen Die ist ein paar Monate alt gewesen. Was ist in diesen zwei Jahren gegangen in der Schweiz?
8: Sehr viel. Also ich denke, ähm, wir, wir Heute ist das Thema Gewichtsdiskriminierung bei vielen angekommen. Viele haben schon mal davon gehört. Das heisst, es ist sehr viel ähm, Sensibilisierung passiert und wir als Verein sind sicher auch so als Institution werden wir jetzt anerkannt als Ansprechperson. Wir sind in den Medien sehr präsent, etwas, was mir sehr ähm, ein großer Meilenstein für uns dass wir jetzt zum auf humanrights.ch ist ein Grundlagenartikel zum Thema Gewichtsdiskriminierung und das ist das erste Mal, dass auf einer Schweizer Plattform das Thema wirklich auch sichtbar ist und anerkannt wird. Und wir sind ähm, jetzt auch Teil der NGO-Plattform von, NGO von humanrights.ch, wo wir zusammenarbeiten mit anderen ähm, Menschenorganisationen, die sich für Menschenrechte einsetzen. Und das, ist, ähm, das sind die grossen Sachen, die wir erreicht haben.
7: Also, wo wir heute auch ein bisschen feiern Absolut. Ähm, ihr sind und du bist mega intersektional unterwegs. Wo siehst du gemeinsame Kämpfe mit
8: anderen Gruppierungen? Ich denke, dicke Menschen gibt es mit allen verknüpften Identitäten. Das heißt, es gibt dicke Menschen mit Behinderungen, es gibt dicke Frauen, es gibt dicke Männer, es gibt dicke trans non und binäre Menschen und so weiter. Und ich glaube, das ist auch eine große Chance, dass man das kann wie mitdenken. Kann. Ähm, Schwierig wird es wo es eben nicht mitgedacht wird. Dort kann Gewichtsdiskriminierung dann eigentlich ähm, genutzt werden, um Menschen zu diskriminieren, wo man sonst nicht diskriminieren dürfte. Und hier haben wir natürlich selber auch noch z.B. gerade mit ähm, Behindertenrechtsorganisationen, das hat sehr viel Potenzial. Und ich denke, da müssen beide Seiten daran arbeiten, mit ihren eigenen Vorurteilen abzubauen und auch gegenseitig ähm, schauen, wo, wo sind Verknüpfungen und wo kann man sich auch gegenseitig unterstützen. Sind da schon gewisse Bänder gestrickt und geknüpft worden? Bei dem, dass wir mit diesen Menschenrechtsorganisationen ähm, verknüpft sind, sind wir dort aktiv im Gespräch und da ist natürlich noch sehr, sehr viel mehr möglich und das wünsche ich mir auch für die Zukunft, dass wir da noch viel mehr ähm, uns gegenseitig unterstützen und auch miteinander reden. Du hast vorhin angesprochen,
7: dass auch in der feministischen Kreis, der feministischen Bewegung etwas muss gehen, dass auch da Diskriminierung, Stigmatisierung ähm, um ist, dass fettfeindliche Mythen die sind hartnäckig. Was wünschst du dir von der feministischen Bewegung?
8: Ich wünsche mir, dass Dicke Menschen aktiv mitdenkt werden. Wir sind ein sehr kleiner Verein mit sehr wenigen Ressourcen. Das heisst, uns muss man proaktiv anfragen. Und bei jeder Veranstaltung, bei jedem Positionspapier muss man sich überlegen, was dicke Leute brauchen, wie dicke Leute bei dem spezifischen Anliegen betroffen Und nachfragen und auf uns zukommen, um zu fragen, haben wir hier noch ein Argument, das um wir noch ergänzen Und das wünsche ich mir. Und die Solidarität spüren wir auch schon immer mehr. Und es braucht aber auch noch immer mehr. <lacht> du hast auch gesprochen,
7: hier sind eine so kleine Gruppe. Wenn jetzt jemand findet, hey, möchte mitmachen, wie sind die organisiert? Kann man sich bei euch melden und wie kann man da mitschaffen?
8: Unbedingt für den Newsletter anmelden auf Instagram folgen und für das nächste Jahr planen wir auch so ein vor Ort Veranstaltungen, wo noch so ein niederschwelliger ist, zum mal zu kommen und mitreden und mitplanen und ähm, einfach melden. Einfach melden. Ähm, ihr findet Body Respect
7: unter dem Namen Body Respect Schweiz auf Instagram zum Beispiel, oder? Ja, genau BodyRespect Schweiz oder bodyrespect.ch ist unsere Webseite. Okay. Ähm, du setzt die schon seit Jahren? mit dem Thema auseinander. Du hast unglaublich viel dafür geschafft, hast dich weitergebildet, ähm, bist eine von ganz wenigen Aktivistinnen, die ähm, gegen Gewichtsdiskriminierung aktiv ist. Und ähm, das Jahr hast du dir zum Ziel gesetzt, mehr Pausen zu machen. Und ich finde es mega feministisch. Du hast in einem Instagram-Post geschrieben, äh, mehr Softness und Raum für mich in dem Jahr. Wie klingt dir das bisher?
8: Bisher gar nicht so schlecht. also kann man wirklich vorgenommen, keine Überstunden mehr zu machen oder möglichst keine mehr, Nur wenn es ganz, ganz wichtig ist. Und bisher funktioniert das ganz gut. Und jetzt plane ich mir auch, ein bisschen Sabbatical zu nehmen und ein, bisschen, ein bisschen mehr Ferien, ein bisschen mehr Abenteuer zu machen, um nachher wieder Kraft zu haben, langfristig für feministische Anliegen und gegen Gewichtsdiskriminierung können mich einzusetzen.
7: Ich finde das super. Pause machen ist mega feministisch. Hört alle zu da draussen. machen Pause, Genug Pause. Ähm, du gehst ins Sabbatical jetzt ein halbes Jahr? Und, oder ein halbes Jahr hast du gesagt? Ich glaube vier Monate sind es ungefähr. Vier Monate, okay. Ähm, auf jeden Fall eine Pause, Nachher kommst du zurück. Ich bin mir sicher, es wird noch ganz viel kommen. Ähm, wir haben uns vor zwei Jahren getroffen, 2021. Ähm, wir treffen uns heute. Wir treffen uns heute. Vielleicht in zwei Jahren wieder. Wo stehen wir denn?
8: In zwei Jahren waren wir, wir in verschiedenen Schweiz, Deutschschweizer Städten, wo wir geredet wir mit der lokalen Community wo die sich vernetzt hat. Und ich hoffe, dass dann in zwei Jahren, spätestens in vier Jahren, auch lokal dicke Gruppen zusammen an feministischen Streik gehen. Melanie Dellenbach
7: von Body Respect Schweiz. Merci vielmal bist du da gewesen und einen kämpferischen, wunderschönen Tag wünsche
1: dir. Das wünsche ich dir an. Danke vielmals. Die Melanie Tellenbach von Organisation Body Respect Schweiz im Gespräch mit der Zita Bauer, aufgenommen am 14. Juni 2023 am feministischen Streik. Um Normalität und wie nicht erstrebenswert, das dass Normalität ist, um das geht es im nächsten Gespräch. Zuerst gehört der Chocolate Remix mit «Ni Una Menos.
9: Que aquí nos están prendiendo fuego si se fue de casa ni una menos si se puso mini igualdad ni una menos si se pintó los labios ni una menos ni una menos ni una menos ni una menos y si buena rec Llera de tajo, ponte si quieres una tanga debajo Haz con tu cuerpo lo que quieras que carajos Ni una, menos, ni una 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 menos, cabrón, ni una menos.
10: Kanal K, from Ottawa, with love.
1: Your Liebe willkommen zurück und ich hoffe, ihr hättet etwas tanzen. Könnt. Jetzt wäre aber wieder Zeit für aufmerksame Ohren. Frage AD. Ist Normalität etwas, wo du erst rebenswert Manuela Kei hat dazu eine ziemlich klare Meinung, nämlich nein. Die Berlinerin ist Autorin, Filmemacherin und Verlegerin. Sie versteht sich aus radikale Feministin und lesbische Aktivistin. Im Rahmen vom Feministischen Streikradio am 14. Juni ist Manuela Kai bei «Be Our Liebe» zu Wort. Gekommen. Das Gespräch wiederum hat Monika Hoffmann für euch in einem Beitrag zusammengefasst. Startet wird sie mit einem Zitat aus dem Essay «Sehnsucht nach Subversion. Ein Weckruf», was Manuela Kay geschrieben hat.
4: Zu Beginn des Essays von Manuela Kai steht folgendes Zitat der lesbischen Schauspielerin und Regisseurin Jodie Foster. «Normal zu sein ist nicht erstrebenswert, es ist etwas, wovon man Abstand nehmen sollte.» Liest Menschen den Text der Journalistin Kai, widerspiegelt diese Haltung auch ihre Meinung. Ich wollte von ihr wissen, wieso ist Normalsein schlecht?
5: «Es ist nicht schlecht, aber es ist auch nicht gut. Es ist
4: einfach nur das, was die meisten sind. Das hat, wie gesagt, es
5: ist völlig wertungsfrei, aber es ist auch ehrlich gesagt ziemlich langweilig. und nur weil die meisten normal sind, also gehen wir jetzt mal von der These aus, die meisten sind normal. Das ist ja ein weites Feld, was normal eigentlich bedeutet. Aber nicht normal zu sein, heißt ja nur nicht der Norm entsprechen. Und ich persönlich, wenn wir von Normen reden, kann nur sagen, wer will denn das? Und genauso wie Jodie Foster, die ich nach wie vor sehr, sehr verehre, finde ich das nicht erstrebenswert.
4: Normal sein sei also nicht erstrebenswert, so die lesbische Aktivistin, Journalistin und Autorin Manuela Kay. In ihrem Essay «Sehnsucht nach Subversion» geht es konkret um die heteronormative Norm der Ehe- und Kleinfamilie und kritisieren tut sie die eigene Community, die LGBT-Menschen. Denn sie stellt innerhalb der Community eine Werteverschiebung fest. Diese Werteverschiebung habe in den letzten zwei Jahrzehnten stattgefunden.
5: Naja, ich hatte ja das Glück und Privileg in den 80er Jahren meine junge Sturm- und Drangperiode in Westberlin haben zu dürfen. Das war natürlich wie ein Lottogewinn. Da habe ich natürlich Werte verinnerlicht, die heute völlig verschwunden sind. Also ich sage mal ganz grob, das Kollektive steht über dem Privaten zum Beispiel. Das ist ja völlig verschwunden. Also ob mit dem Untergang aller linken Utopien und Ideen ist ja das private Glück sehr stark in den Vordergrund gerückt, das kleine private Glück. Und diese naiven Menschen, die glauben, wenn sie für sowas wie die Homo-Ehe kämpfen, kämpfen sie für eine Art Gleichberechtigung. In Wahrheit kämpfen sie für eine Ungleichberechtigung, nämlich zwischen Verheirateten und Nichtverheirateten.
4: In den Augen von Kai ist die Homo-Ehe keine Errungenschaft, sondern die Zerstörung aller kollektiven Strukturen weil es nur noch um das persönliche Glück im Privaten gehe. Das ist was,
5: was ich äh, zumindest in den, in den, aus den 70ern und 80ern und 90er Jahren eigentlich politisch nicht mitgenommen habe, sondern ich äh, habe mitgenommen, dass niemand zurückgelassen wird und dass wir dafür äh, kämpfen müssen, dass solche Privilegien wie Ehe und äh, Steuervorteile und so abgeschafft werden und nicht erst nochmal etabliert werden. Und es gibt ja viele Leute, die sagen, ja, wir müssen ja erst für alle die gleichen Rechte haben, dann können wir es abschaffen. Das klingt für mich, als müssten wir erst die Todesstrafe für alle einführen, damit wir sie dann wieder abschaffen können. Das ist totaler
4: Schwachsinn. Manuela Kai kritisiert die, Zitat, Anbiederungsversuche der LGBT-Community an die heteronormative Normgesellschaft, Zitat Ende. Kai sagt, die Community habe dadurch ihre politische Schlagkraft verloren. Hat Manuela Kaiden den Anspruch, dass alle LGBT-Menschen politisch seien? Den Anspruch, ja. Ich weiß,
5: dass es eine Illusion ist. Es gibt auch sterbenslangweilige Homos, das ist ganz klar. Und tonnenweise Spießer und immer mehr davon. Ich finde schon, moralisch jetzt mal gesehen und politisch gesehen, haben wir als queere Menschen, als Lesben, als Schwule, als Transmenschen, so eine Art Superpower. Und... Die müssen wir benutzen, es ist unsere moralische Verpflichtung.
4: Eine Art Superpower sei Lesben, Schwulen und Transmenschen eigen, weil sie einen anderen Blick auf die Welt hätten. Die unterschiedlichen Diskriminierungserfahrungen führten zu einer anderen Sensibilität und aus diesem marginalisierten Blick heraus ließen sich Visionen für eine gerechtere Gesellschaft entwickeln. Aber anstatt sich politisch gegen anhaltende Ungerechtigkeiten zu engagieren, ziehe sich ein Großteil der LGBT-Community ins Private zurück. Manuela Kai kritisiert die eigene Community harsch. Warum tut sie das? Weil mich das ganz persönlich
5: auch behindert. Also erstens langweilen mich solche Leute. Und wenn ich gelangweilt bin, kann ich nicht gut kämpfen und auch nicht gut arbeiten. Das ist schon mal das eine. Und das andere ist, dass wir total auf der Stelle treten und ähm, nicht nur das, wir gehen rückwärts. Ähm, sehen gar nicht, dass, was wir jetzt für Akzeptanz halten, dass wir glauben, ja, wenn wir jetzt heiraten und Kinder kriegen und in unserer Doppelhaushälfte wohnen und uns genauso verhalten wie die Heeten, werden wir nicht mehr verfolgt. Das kann sich ganz schnell ändern. Wenn noch rechtere Regierungen, ich meine, wir erleben es in einigen Ländern bereits und selbst hier in Deutschland, selbst hier in Berlin haben wir jetzt eine konservative Landesregierung und ähm, die AfD, unsere rechte Partei hier wird immer stärker, auch in einer Stadt wie Berlin. Das ist ja fast nicht zu glauben, es ist aber so. Und wenn solche Kräfte immer stärker werden, dann geht das ganz schnell. Da kannst du noch so verheiratet sein, dann wirst du trotzdem wieder verfolgt. Ja?
4: Und da machen sich,
5: glaube ich, die Leute eine große Illusion, dass das für Akzeptanz sorgt.
4: Anstatt kleinbürgerliche Rechte für einige zu erkämpfen, solle die LGBT-Community sich für mehr Rechte für alle einsetzen, so die Journalistin Kai. Deshalb verlangt sie von der Community bewusstes Verweigern der Wertvorstellung der heterosexuellen Mehrheitsgesellschaft. Verweigern von Reproduktion und Kleinfamilie, Kapitalismus – unterschiedliche Geschlechterrollen für Frauen und Männer und sowieso den Glauben an nur zwei Geschlechter, Verweigern von Monogamie und der Institution der Ehe. Der Beitrag von Monika Hoffmann über die Autorin,
1: Filmemacherin, Verlegerin und lesbische Aktivistin Manuela Kai. In der heutigen Sendung von Biauer Liebe lassen wir zurück in unsere Gespräche am feministischen Streik. An diesem Tag haben wir zusammen mit vielen anderen Menschen Radio gemacht beim Feministischen Streikradio. Gerade haben wir auch über die Anliegen des Frauenhaus Was ihre Forderungen am Feministischen Streik waren, gehört ganz gleich hier auf diesem Sender. Zuerst gibt es noch mal ein
6: bisschen Musik. «Du la hauteur du H&M.» Y'a un type qui gueule, Eh hey, hey, eh hey, salut, bonne meuf, t'es vraiment très charmante. Tu sais, je te mangerai pour le 4h. T'es si appétissante, je te ferai pas la bise, mais si tu veux, on peut baiser. Moi, les petites meufs comme toi, j'en ferai qu'une bouchée. Ben, pourquoi tu marches plus vite? Je t'ai pas agressé, je t'ai même fait des compliments. Tu pourrais au moins t'arrêter. Comment ça, t'as pas le temps? Et t'es pas célibataire, tu sais. Moi, je suis pas jaloux, viens dans mon lit, ça va te plaire. Aussi, faut arrêter de te plaindre. Là, tu l'as bien cherché. T'as une jupe tellement courte, même pas besoin de la soulever. Les filles comme toi, c'est dangereux. Pire que le mal incarné Et c'est moi que l'on accuse de me comporter en chimpanzé Souffle, serre les dents Comme d'hab, tu te tèles Souffle, sois prudente Marche sur trottoir d'à côté T'es une pouffe c'est devenu courant De longtemps, trois fois par journée Ta peut devenir violent Au boulot dans la réserve. Tout le monde est parti manger. Le patron t'appelle dans son bureau. Salaire pour nourrir tes Marmots. Souffle, serre les dents, comme tu Souffle, sois prudente, marche dans couleur d'à côté. T'es une pouffe, c'est devenu courant de l'entendre. Trois fois par journée, un gentil peut devenir méchant. Faut pas croire au Disney. va T'es enfin chez toi, tu te poses sur le canapé, t'allumes l'ordi Pour quand je suis en bas dans ta rue, on verra ce que tu feras. Souffle, serre les dents comme d'hab tu te tais. souffle. Sois prudente, marche dans couleur d'à côté, t'es une bouffe. C'est devenu courant de longtemps. Trois fois par journée, un gentil, peut devenir méchant, faut pas croire au Disney, votre fille.
11: Minha opinião, a minha casa, a minha solidão, joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cadena e livrei do resto dessa vida na venida. avanço como um vendaval. Me joga na Avenida que não sei qual é. Pirata e Superhomem cantam o calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um ruge pelo chão. Na chuva de confessos, deixo a minha dor. Na Avenida. Do terceiro andar, quebrei a carne
1: Bei aller Liebe, wir schauen zurück auf unsere Sondersendung vom feministischen Streik. Verschiedene Gästinnen haben wir an diesem Tag im feministischen Streikradio gehabt. Gerät wurde über die Gründe zum Streiken, Körperrespekt und den Kampf gegen die heterosexuelle Norm. Und im nächsten Gespräch, wo wir hören, geht es um Schutz. Schutz bieten für Frauen und Kinder, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Das ist die Aufgabe des Frauenhaus aargau Solothurn. Das Problem ist nur, dass alle Bett sind fast konstant beleidigt Über das und die schwierige finanzielle Situation erzählt Elli Bechlin. Livia Chambron hat mit Elli am feministischen Streiktag telefoniert. Wir hören Elli vom Frauenhaus aargau Solothurn. Elli, wo sind ihr Gott?
12: Wir sind im Moment Staden auf dem äh, Schlossbergplatz und haben Reden gehört von Menschen, die etwas zu sagen haben zu den Forderungen des Kantons Aargau. Und jetzt, jetzt geht es los mit einem Konzert. Die Stimmung ist gut und es hat auch einige Leute hier. Super. Und ihr sind als ganzes Team dort, oder? Genau, wir sind als ganzes Team hierher gereist. Ähm, die Leiterin des Frauenhaus Aargau Solothurn, marie Hubschmidt, konnte eine Rede halten können und hat können erzählen, ähm, wieso die Forderungen für uns so wichtig sind. Kannst du mal erzählen, wie ist die Situation aktuell bei euch im Frauenhaus? Wir haben die Situation schon ziemlich lange, dass wir sehr eine sehr hohe Auslastung haben. Im Jahr 2022, also letztes Jahr, haben wir eine Auslastung von über 90 Prozent. Das heisst, wir sind eigentlich konstant, haben wir alle Betten beleidigt. Bei Frauenhäusern geht man davon aus, von einer, Vollbelastung, von einer Vollbesetzung ab 75 Prozent, weil wir dann noch Notaufnahmen gewährleisten können. Und das können wir eigentlich schon seit einer Zeit nicht mehr. Und, also was heisst das, 90 Prozent? Wie viele Leute muss man sich da vorstellen? Ähm, also wir haben im Kanton Argau, für den Kanton Aargau und für den Kanton Solothurn haben wir Platz für 10 erwachsene Personen und für 9 Kinder. Das heisst, in der Regel sind alle Zimmer, die wir anbieten können, besetzt. Das heisst, ihr seid mega ausgelastet im Moment mega ausgelastet? Wir sind mega ausgelastet, genau. Wir versuchen natürlich, dass wir niemanden abweisen müssen, wo Schutz braucht. Das heißt, wir versuchen in andere Kantone zu platzieren. Aber auch das kann man nicht immer gewährleisten, weil die Situation ist nicht nur im Aargau und im Solothurn so drastisch, sondern eigentlich schweizweit. Und dann kommen wir ab und zu tatsächlich in die Situation, dass wir Betroffene in Hotels platzieren müssen. Okay, also wirklich starke Auslastung. Ähm Du hast auch erzählt, dass eben die finanzielle Situation nicht ganz einfach ist in unserem Vorgespräch. Kannst du das noch einmal erzählen? Was heisst das genau? Mhm. Genau, also Frauenhaus Argau-Soloton ist das einzige Frauenhaus in der ganzen Schweiz, wo ein Subjekt finanziert ist. Das bedeutet, dass wir Geld ähm, überkommen pro Beleidigungsbett pro Tag. Das heisst, oder das hat zur Folge, dass wenn wir mal eine tiefere Aus, ähm, Auslastung hätten, dass wir dann auch weniger Geld bekommen. Das heisst, das führt zu einer paradoxen Situation, dass wir unseren Betrieb überhaupt noch aufrechterhalten können, wenn wir eine höhere Auslastung haben und wir eigentlich auch konstant auf Spenden angewiesen sind, um überhaupt den Betrieb aufrechterhalten zu können. Also ist das eigentlich ein Widerspruch für dich? Das ist äh, ein absoluter Widerspruch für das Frauenhaus. Man muss das Angebot ja auch aufrechterhalten, können, wenn die Auslastung mal ein bisschen tiefer ist. Weil häusliche Gewalt ja nicht einfach verschwindet, sondern auch immer wieder Thema ist. Und die Plätze muss man eigentlich konstant anbieten können. Und wie ist es mit der finanziellen Situation? Wie werden ihr finanziert? Wir geben Geld über, eben wie gesagt, pro Person und pro Tag. Die Finanzierung ist zuerst 44 Tage über den Kanton und dann es in die Gemeinden, die wir zahlen müssen. Das ist also die Situation bei euch im Frauenhaus. Ähm, eben, wir haben es gehört. Ihr seid hoch ausgelastet. Mit der Finanzierung ist es auch ein paradox. Was fordert ihr jetzt? Wieso sind ihr auf der Straße? Genau. Für das gebe ich gerade ähm, das Telefon an, an eine Mitarbeiterin von mir weiter, wo etwas zu der Forderungen gesagt.
2: Mhm. Hallo. Hallo. Ich bin Simone. Genau. Also die Hauptforderung, die wir haben, aufgrund von dem, was du vorher gehört hast, ist der Schutz für alle Betroffenen von häuslicher Gewalt. Und da hat es natürlich dann ähm, konkrete Massnahmen dabei, die wir möchten, dass die umgesetzt werden. Was sind das für die Massnahmen? Ja gern. <lacht> ähm, erstens setzt sich der Kanton oder muss sich der Kanton konsequent für Betroffene von häuslicher Gewalt einsetzen. Die Istanbul-Konvention muss auf kantonaler Ebene umgesetzt werden. Es braucht genügend Schutzplätze für Betroffene von häuslicher Gewalt und eben eine gesicherte Finanzierung des Frauenhauses argau Solothurn in Form eines Sockelbeitrags. Und dann braucht es auch insbesondere Schutzplatz für Personen, die sich eben zwischen und außerhalb von der Kategorie von Mann und Frau bewegen. Genau, das sind unsere Forderungen am Kanton.
12: Klare Forderungen. Was bedeutet der feministische Streiktag
2: für euch jetzt in Bezug auf diese Forderungen? Es ist ein wichtiger Tag, um ähm, die Forderungen können auch laut kundtun und ähm, halt auch der Politik übergehen Und natürlich auch, dass wir ähm, jetzt von ganz vielen anderen ähm, Organisationen und Menschen unterstützt werden aus dem Aargau in diesen Forderungen und ja, uns so Gehör verschaffen schaffen. Haben Sie noch weitere Wünsche für die Zukunft? das gebe ich auch gerade weiter mhm. an eine
13: Mitarbeiterin, die noch etwas zu der Wünschen sagt. Mhm. Hallo, mein Name ist Rebecca. und äh, wenn wir natürlich frei wählen und unsere eigene Utopie aufbauen, dann würden wir unsere eigenen Stellen abschaffen. Wir wünschen uns natürlich eine äh, Zukunft, wo häusliche Gewalt gar kein Thema ist. Ähm, wenn man aber die Statistiken vom Jahr 2020 anschaut, dann haben wir fast 20.000 ähm, gemeldete Straftaten im Bereich häusliche Gewalt und eine Zunahme von fast 3,5 Prozent im Vergleich zum letzten Jahr. Sind wir also noch weit davon entfernt. Und ganz konkret wünschen wir uns jetzt in neuer Zukunft die Umsetzung des neuen Sexualstrafrechts ähm, auch wenn es im Moment noch die schnell Schnelllösung ist, hoffen, dass die Schockstarre mit einbezogen wird. Und vor allem, dass ähm, die Arbeit mit Datenpersonen wirklich verpflichtend wird und nicht nur auf freiwilliger Basis basiert. Also
12: klare Wünsche für die nähe, aber auch die weitere Zukunft. Merci vielmals, haben wir Einblicke bekommen ähm, in eure Situation, in das, was ihr fordert und wie ihr den Streiktag erlebt. Ich Wünsche ich wünsche euch noch einen guten, weiteren feministischen Streiktag.
1: Merci Dank für den Einblick. Danke. Oh, tschüss. Tschüss. Bye. Das Interview geführt hat Livia Chambron mit Eli Bechlin vom Frauhaus Argos Solothurn. Oh, oh.
2: Oh, oh. Bei aller Liebe. Oh, oh. Oh. Aber wir müssen reden.
1: Oh. Ein intensiver Tag, eine intensive Radioübertragung war es am 14. Juni. 2023. Wir von Bauer Liebe» Sie live von ihr mit dem feministischen Streckradio. All die Gespräche von unserer Sendung, aber auch alle weiteren Gespräche der 24-Stunden-Radioübertragung könnt ihr nachhören. Es gibt übrigens insgesamt 29 Gespräche zum hören. Nehmt euch also Zeit. Der Link dazu findet ihr auf unserer Homepage. Die Beiträge dieser von der Sendung wurden worden von der Monika Hoffmann, der Zita Bauer, der Livia Chambron und von mir der Lena Glanzmann. Dass die Aufnahmen gut döne dafür ist Martina Waldis zuständig. Jetzt ist die Ausgabe von Bei Auer Liebe schon zu Ende. Schön habt ihr zugelasst und bis zum nächsten Mal. Bei Auer Liebe», Be our
0: Liebe.
2: Bei aller drüber müssen wir reden. Bei liebe. aller liebe. 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 Wir müssen reden.
14: Ich wollte gerade eine Message da lassen, weißt du? Queen MNK. Hm, wie kann ich dich erreichen? Ey, hast du stumm geschaltet oder wie jetzt? Mhm, Yeah. Frag mich viel zu oft in diesem Land, was mache ich hier? Und sehe ich diese Opfer, denke ich hab umsonst studiert. Wie kann es sein in diesen Tagen, dass es Menschen gibt, die einfach sagen, Ausländer hier, nee, das wollen wir nicht. Ja, ich bin stolz auf meinen Migrationsvordergrund. Hab's geschafft, bis ganz da vorne. Merkt dich, wenn's ist ungesund. Ha. Ja, meine Mama, die ist schwarz und zahlt dir dein hat vier vor am Arbeitsamt da vorne rum mit einer <lacht> Flasche Bier. Entschuldigung, ich hatte keinen Respekt. Doch auch deine Becky kriegt jetzt ihr Fett weg. Ich weiß, die kannst dich lassen, meinen Nacro anzufassen. Beim nächsten Mal wird nicht gewartet, ich werd dir eine klatschen. Hey! Ha. Ha. Ich glaub, ich tu dir den Gefallen und verrat dir Sie was ich panne aus, dein Gesicht und deine Rastas Fahnenbank, okay, ich verstehe, auch, dass du auf Fufu stehst Aber Lippen spritzen, bitte lass das Hast mir gesteckt, bist Farbenblind, du kannst nicht sehen Ist angenehm und außerdem nicht dein Problem Solange du denkst, ihr seid alle unsichtbar ist diese Message ist wohl ein Rätsel für dich unzustellbar Ha! Behalt dein Kompliment, ich sprech gut Deutsch und seh nett aus. Yeah. Kenn keine Regeln, hab auch Schwachsinn, der verdient Applaus. Set on crack, ich hab alles gesagt, hab ich habe Swag. Komm, wir packen dein Gepäck, nimm deine Freunde mit. Wir sind nicht auf dem rechten Auge blind, BKA. Einzufallen ist im ne fetten Ostwind. Wir sind nicht auf dem rechten Auge blind, BKA. Sag mir mal, wieso wir Fremde hier sind. Wir sind nicht auf dem rechten Auge blind, BKA. Einzufallen richtig im ne fetten Ostwind. Wir sind nicht auf dem rechten Auge blind, BKA. Sag mir mal, wieso wir Fremde hier sind. Schlangen im Visier ja. Junge, ich bin von hier Bin Zeuge, wenn es wirklich brennt was du nur ne mhm. Ich hab's kapiert Ich will mich nicht beklagen Geh zurück nach Afrika Mann, du hast recht Was, was will man sagen? sagen? Ja. Ist doch irgendwie eh besser Da ein schönes Paradies Denkst du nicht, dass Mutterland Nicht ohne Grund verließ Man müsste meinen Du ja. warst ja. heute ein bisschen weiser doch bis heute bist du noch immer ein Kolonial. Hey. Verschwörungstheorien und Mythen, alles für dein Vaterland. Einigkeit und Recht und Wahrheit, du bist für mich denunziant. Ihr seid Stereotyp und wird mir erst zu spät klar. Hey. Hey. Habt zu lange gewartet, ich lasse dir jetzt Widerstand. Hey. Hey. Noch eine Liebesteile an euch Männer und starken Frauen. Bitte kämpft jetzt weiter, sonst wäre das ein Albtraum. Ich kann euch fühlen, wo du euch geschenkt. Denn jetzt hoch mit euren Köpfen, lasst uns alle mal die Fäuste heben. Wir sind nicht auf dem rechten Auge, blind BKA. Einzufall, ich fetten Ostwind. Wir sind nicht auf dem rechten Auge, blind BKA. Sag mir mal, wir Freunde hier sind. Wir sind nicht auf im rechten Auge blinden BKA Ein Zufall, ich ne fetten Ostwind Wir sind nicht auf dem rechten Auge blind. Lektion, ich rede von Inklusion. Einzelfall, NSU, Einzelfall, Mauerfall, Einzelfall, Hanau, Einzelfall, Solingen, Einzelfall, Uri Jallo, Einzelfall, Herford, Einzelfall, Rostock, Einzelfall, Chemnitz, Einzelfall, Heilbronn, Einzelfall, Freital, Einzelfall, Wuppertal, Einzelfall, Düsseldorf, Einzelfall, Berlin, Ulm, Einzelfall
0: Lübeck, Einzelfall Das war ein Kanal K Podcast Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch
13: oder auf dem Podcast-App